0: Hallo! Benjamin hier. Bevor wir mit der dieswöchigen Episode unseres Operation Heuss Podcasts Erste Bürgerpflicht, dem Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie beginnen, möchten wir euch ein kurzes Soundbite aus der Tagesschau vorspielen, in dem Konstantin Kuhle, der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, zum Thema Desinformation im Wahljahr zu Wort kommt. Wir haben schon in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie sehr die Bundesrepublik Deutschland im Fokus von Cyberattacken, aber auch Desinformationskampagnen steht. Es hat jüngst Angriffe gegeben auf insgesamt sieben Bundestagskolleginnen und Kollegen, wo Passwörter erbeutet wurden mit dem Ziel, Desinformationskampagnen über die Social-Media-Profile dieser Bundestagskollegen zu verbreiten. Und das zeigt, die Hauptamtler, die in den Parlamenten sitzen, aber auch in den Ministerien, die müssen sich wehren können gegen Cyberattacken und gegen Desinformationskampagnen. Meine Sorge ist aber, wie wir das jetzt in nur noch vier Monaten auch all den ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern Wahlhelfern Kandidatinnen und Kandidaten in den Parteien beibringen. Hier ist die Bundesregierung deutlich zu spät dran. Viel Spaß mit der kommenden Folge und vielen Dank für eure Unterstützung, euer Feedback
1: und eure Anregungen. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der dritten Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Operation Heuss Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie mit mir, Christoph Gieser und mit Benjamin Lepple, der heute hier neben unserem ersten Gast in dieser Reihe die Expertenfunktion einnehmen wird. Ich freue mich, heute jemanden zu Gast zu haben. Ja, lustigerweise jemand, wir haben uns mal kennengelernt, da hast du mich interviewt, liebe Ann-Kathrin. Und heute machen wir es mal andersrum. Ann-Kathrin Riedl ist da. Hallo. Hi,
2: schön bei euch zu sein.
1: Wer Ann-Kathrin nicht kennt, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Sie ist ja tatsächlich auch ein, ein Netzphänomen an allen Ecken und Enden zur Verteidigung der liberalen Demokratie schon seit Jahren aktiv, aber wer sie nicht kennen sollte. Sie ist nicht nur die Vorsitzende von LOAD, des liberalen Vereins für Netzpolitik, in große Fußstapfen getreten, nämlich von dem von uns allen sehr geschätzten Jimmy Schulz, Gott habe ihn selig, die sie aber toll ausfüllt, muss man sagen. Sie ist außerdem Bundestagskandidatin, auch mit einem ja spannenden Wahlkampf, glaube ich, auf den wir uns da gefasst machen können. Und Wahlkreis auch. Nämlich der spannendste
2: Wahlkreis Deutschlands. Sag's der spannendste
1: das? Wahlkreis Deutschlands. Also wir würden ja sagen, der spannendste Wahlkreis Deutschlands könnte auch der sein, wo Hans-Georg Maaßen antritt. Aber um den soll es heute mal ausnahmsweise nicht gehen. Vor allem aber bist du auch für die Friedrich-Naumann-Stiftung, die liberale Stiftung Autorin der Studie Was tun gegen Desinformation? Zehn strategische Forderungen. Und genau darum soll es heute auch gehen, um das Thema Desinformation. Und ich will will einfach mal einsteigen, einfach mit einer Begriffsklärung, weil eigentlich haben wir doch die letzten Jahre, spätestens seit der ersten Trump-Wahlkampagne, nicht über Desinformation gesprochen, sondern über Fake News, oder?
2: Ja, und äh, da bin ich ja so ein bisschen Sprachpolizei immer bei dem Begriff Fake News. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, denn ich glaube, dass wir ordentliche bzw. korrekte Begriffe benutzen müssen, wenn wir ein Problem bekämpfen wollen, beziehungsweise auch das bekämpfen müssen. Und das fängt eben mit der richtigen Sprachwahl an. Und warum finde ich den Begriff Fake News so problematisch? Aus zweierlei Gründen. A, in der deutschen Übersetzung ist das, finde ich, etwas schwierig. Was sind Fake News und das falsche Nachrichten, falsche Informationen, News, was sind News? Geht es nur um Nachrichten? Also das finde ich schon in der deutschen Übersetzung ein bisschen problematisch und auch das, was ich mir darunter vorstelle. Und die zweite Problematik sehe ich einfach darin, du hast es gerade gesagt, wir kennen den Begriff von Donald Trump und der hat ihn eben nicht benutzt, um Desinformation zu beschreiben, sondern der hat ihn benutzt, um die freie Presse zu diskreditieren. Also gerade was die New York Times, Washington Post, CNN geschrieben, haben, insbesondere über ihn, hat er als Fake News betitelt, was aber definitiv keine Desinformation waren. Es waren nur unliebsame Informationen. Und die, der Unterschied halt, also im, im Deutschen haben wir eben den Begriff Desinformation oder Falschinformation. Und auch da muss man eben klar unterscheiden. Und da können wir später noch drüber sprechen, wie, wie schwer es auch wirklich ist, das genau abzugrenzen. Aber Falschinformationen kennen wir alle. sind falsche Informationen, die passieren, weil wir alle Menschen sind, Fehler passieren. Bei Falschinformationen unterscheiden sich aber dadurch ganz besonders und dass, dass ich, sobald ich darauf aufmerksam wäre werde, dass meine Information, die ich übermittelt habe, falsch ist, dass ich sie korrigiere, mich dafür entschuldige und das klarstelle. Und Desinformationen sind eben bewusst, Falsche Informationen, erfundene Informationen, falsch kontextualisierte Informationen, die eingesetzt werden, um Schaden zuzufügen, Gesellschaften zu spalten, ja, jeglichen Schaden. Man kann auch noch eine dritte Art unterscheiden, im Englischen Malinformation. information Da gibt es jetzt keine einfachen Begriff im Deutschen dafür. Es sind auch falsche Informationen bzw. wahre Informationen, die eingesetzt werden, um Schaden zuzufügen. Das kennen wir beispielsweise aus Leaks oder Screenshots von WhatsApp-Nachrichten beispielsweise, die wirklich echt sind, die aber benutzt werden, um Leute zu diskreditieren, sie bloßzustellen beispielsweise. Das sind so die drei Dinge, die man unterscheiden sollte, wenn man über diese ganze Thematik Desinformation oder überhaupt Informationskrieg, kann man es ja teilweise auch ganz drastisch nennen, kennen sollte.
1: Jetzt haben wir ja gerade Konstantin Kuhle gehört, am Anfang den innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der darauf hingewiesen hat, was eben jetzt auf uns zurollt, was gerade schon passiert mit Blick auf Desinformation, mit Blick auch auf die Bundestagswahl. Wenn Vielleicht kannst du mal einen Blick auf das werfen, was so eine Desinformationskampagne oder solche Desinformationskampagnen eben wirklich auch an Schaden anrichten können. Ich glaube, du hast da ein, zwei Beispiele vorbereitet. Ja, erstmal an Katrin. Herzlichen Dank, dass du
0: diese Unterscheidung so wunderbar schon getroffen hast. Das deckt sich eigentlich komplett mit dem, was ich hier vor mir aufliegen habe. Das sind die offiziellen Definitionen des Bergmann Klein Centers für Desinformation, Misinformation, Malinformation und Propaganda. Und ich glaube, wichtig ist noch hinzuzufügen, dass Desinformation eben auch als Teil Menge von Propaganda schon gesehen werden können. Wir sehen, dass verschiedene staatliche Akteure 2020 sind es laut Oxford Internet Institute sieben Länder, die offizielle Desinformationskampagnen fahren, die auf die Bürger anderer Länder abziehen. Die Länder, um sie nur kurz zu nennen, sind Russland, China, Indien, Pakistan, Saudi-Arabien und Venezuela. Also diese Unterscheidung zwischen Fehlinformation und Desinformation. Und ich glaube, für Desinformation taugt das Beispiel Pizzagate ganz mhm. gut. Da ist ein Verrückter, nachdem er im Internet eben diese Desinformation aufgenommen hat, mit einem Sturmgewehr in eine Pizzabude und
1: wollte einen Kinder-Internationalen, global agierenden... Genau, sag, was, 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 was was ist Pizzagate? Das müssen wir jetzt doch irgendwie... es kennt vielleicht nicht jeder. Ja, Pizzagate war ein Vorfall
0: in den USA. Da ist, wie gerade schon angesprochen, ein Verrückter mit einem Sturmgewehr, nachdem er im Internet gelesen hatte, dass eben Hillary Clinton und andere Größen der amerikanischen Politik eine globale globalen Kinderhändlerring verstrickt waren eben in diese Pizzabude eingedrungen, weil er, ich glaube, es war auf Reddit gelesen hatte, dass im Keller dieses dieser Pizzabude sozusagen die Operationszentrale dieses Kinderhändlerrings gewesen wäre. Das war dann nicht der Fall. Die Polizei hat ihn zum Glück verhaften können, ohne dass irgendjemand zu Schaden kam. Aber was an dieser Geschichte so so schlimm, aber auch zeitgleich auch faszinierend ist, dass nach der US-Wahl immer noch 25 Prozent der US-Bürger geglaubt haben, nicht, dass Pizzagate existiert, aber dass Hillary Clinton in irgendeiner Art und Weise eben mit einem globalen Kinderhändlering verbandelt wäre. Und das gibt historisch aber auch in der Zeit, bevor das Internet sozusagen zur Desinformation beigetragen hat, einen ganz spannenden Fall 1974, die... Invasion Zyperns. Dort hat das türkische Militär behauptet, zypriotische Nationalisten hätten eine Moschee niedergebrannt. Das war nicht der Fall. Im Nachgang hat man erfahren, dass es das türkische Militär selber war. Und die Popularitätswelle, sozusagen die Solidarisierung, hat dazu geführt, dass die türkische Regierung erst die Unterstützung der
1: Bevölkerung bekommen hat, um dann eben die Invasion auf Zypern zu starten. Wenn ich das kurz sagen darf, ich meine, Adolf Hitler hat ja auch nur zurückgeschossen. Insofern, Insofern ich... ist Desinformation ja in dem Sinne nicht neu. Was ist denn neu an dem, was wir gerade erleben? Also um
0: nochmal anzuknüpfen an das, was Ankatrin kathrin gesagt hat. Wir sehen das auch, wenn wir Google Trends und Google ngram betrachten. Fake News ist eine relativ neue Wortkreation, die erst ab 2016 wirklich so ein doppelt exponentielles Wachstum nimmt und irgendwie auch wirklich ein sehr unpräziser Term ist. Aber viel spannender ist wirklich die Entwicklung des Begriffs Missinformation und Desinformation. Und das sieht man eben auch, wenn man solche quantitativen Auswertungen vornimmt. Vielleicht im Zuge der, der Corona-Pandemie noch ganz spannend, weil es ja auch in den letzten Tagen immer wieder angesprochen wurde und es diese Studie der Uni Hamburg gab. Auch der Aids-Virus wurde vom KGB und von der Stasi strategisch benutzt. Es hieß, die Amerikaner hätten Aids im Labor erschaffen. Solche Verschwörungsmythen, Desinformationskampagnen knüpfen auch immer wieder an Vorgänge oder Vorkommnisse an, die es in der Vergangenheit schon gab. Und das ist, glaube ich, noch ganz spannend, da hinzuzufügen. Ja,
2: ist vor allen Dingen auch ganz Spannend dabei und da sieht man auch, wie problematisch das alles ist und warum man da wirklich auch versuchen muss, differenziert drüber zu sprechen weil Desinformation, Verschwörungserzählung, Propaganda, es vermischt auch häufig ganz viel miteinander, Ist auch nicht wirklich trennscharf miteinander abzuklären. Und wie er gerade schon angedeutet hat, es ist alles kein neues Phänomen. Wir kennen das schon ewig. Also seit sich mit Menschengedenken gibt es Propaganda. Democracy Hack ist ein schönes Buch mit Martin Moore, der das auch ja, nochmal die Historie aufzeigt. Gerade der KGB hat da ganz viel gemacht, auch schon in, in Zeitungen. Also es braucht das Internet gar nicht für all das. Wir kennen es mit Flugblättern, die abgesetzt werden, Umstimmung zu machen, um eben im Informationskrieg was zu machen. Da haben wir gerade bei der Friedrich-Naumann-Stiftung muss ich nochmal kurz ein Werbeblock dafür. Krieg mit anderen Mitteln und haben uns die Rolle der Bundeswehr eigentlich dabei angeguckt. Sehen auch hier in Europa der völkerrechtswidrige Einmarsch der Russen auf der Krim, auch vorbereitet worden mit massiven Informationskampagnen, mit Desinformation auf der Krim. Und noch ein anderer Punkt ist dabei ganz wichtig, das habe ich in einem anderen Papier, das ich geschrieben habe, zu Desinformation auf Messenger, da habe ich das nochmal ein bisschen aufgedröselt. Man muss sich natürlich auch immer angucken, wer es eigentlich der Akteur dabei, auch das hat immer Implikationen darauf, ist das jetzt eigentlich, also wie ist eigentlich die Intention dahinter, ne? weil ganz häufig Menschen ja quasi in Anführungszeichen missbraucht werden, um solche Desinformationen zu verbreiten. Denen ist gar nicht bewusst, dass sie da Schaden verbreiten. Also ja, das Neue, hat der Christoph gerade gefragt, was ist eigentlich das Neue dabei? Das Neue ist das Problem, dass das sich so rasant, schnell und einfach, zum Beispiel über Messenger oder soziale Netzwerke im Allgemeinen, sich verbreiten lassen, es super schnell geht, die herzustellen. Auch nur der Verdacht einer Desinformation, hochproblematisch. Also man muss da ganz viel auch über psychologische Effekte sprechen. Du hast es gerade schon angedeutet, viele Menschen glauben, dass das Hillary das gemacht hat. Hillary Clinton, können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen. Und das ist eben das Neue. Und was ich auch gerade im internationalen Kontext ich bin ja bei der Friedrich Naumann Stiftung in der Fachbereich Internationales unglaublich wichtig und spannend ist durch diese vernetzte Welt, was ich ja großartig finde, haben wir aber auch immer die Problematik, dass das alles in der, in der, Diaspora landet, ja. Also politische Desinformation. Wir sehen es jetzt gerade ganz aktuell Israel-Gaza-Konflikt, ja. Wie türkische Nationalisten, gerade durch die türkische Regierung, auch über soziale Medien, aber auch übers Fernsehen, dürfen wir auch nie vergessen, klassische Medien, hier in Deutschland wahnsinnig angestachelt werden und dann antisemitische Harolen auf dem muss machen, ja. Weil diese ganze, der ganze Antisemitismus vor allen Dingen von türkischen Nationalisten auch aus der Türkei kommt und hier Wurzeln fest oder Desinformation, was wir auch immer äh, häufig vergessen. Wir reden heute viel über Politik, Gesundheit, Corona-Pandemie, WHO waren vor einer Infodemie. In Indien grassiert beispielsweise auch, aber auch hier, ne, ähm, wahnsinnig viel Desinformation über Corona und deren Ursprünge. Auch das landet über Messenger-Gruppen, in Diaspora-Gruppen, dann zum Beispiel äh, UK, ne, wo sehr viele indischstämmige Menschen leben. Also das ist das Neue wirklich, ne, dieses hm. rasante, ja. schnelle, massive An Anmengen.
1: Benjamin, du hast das, glaube ich, auch mal ausgewertet, so ein paar Quellen im Netz, die letztendlich als Desinformationsschleudern immer wieder auffallen. Die haben tatsächlich auch, glaube ich, eine ziemlich krasse Entwicklung genommen über die letzten Monate. Also die haben von Corona auch profitiert. Es gibt einen, eine steigende Nachfrage nach Desinformation, kann das sein? Ich glaube, immer in Zeiten, in denen ja die
0: Menschen zweifeln, nicht wissen, welchen Quellen sie glauben, können, trauen können, profitieren eben solche Desinformationsakteure. Philip Howard vom Oxford Internet Institute nennt manche dieser dieser Akteure auch Lie-Machines, also Lügenmaschinen, die eben über computational Propaganda bewusst soziale Netzwerke nutzen, um möglichst schnell Reichweite zu schaffen, weil eben negative oder Falschinformationen, da gibt es verschiedene Studien, bis zu sechsmal schneller durchs Netz fliegen als eben dann Tatsachen die im Sinne der Wissenschaft auch schnell belegt oder falsifiziert werden können. Ich glaube, deshalb ist es wichtig, so einen politökonomischen Blick auf diese auf diese Fragen auch zu haben. Und ich habe mir tatsächlich verschiedene Accounts angeschaut, unter anderem Boris Reitschuster. Ich mache das jetzt am Beispiel von Boris Reitschuster. Der ist schon ziemlich lange auf Twitter unterwegs, hat es aber nie über die 20.000 Follower so wirklich geschafft. Dann kam Corona. Boris Reitschuster hat ein exponentielles Wachstum hingelegt und steht jetzt, glaube ich, tagesaktuell bei 82.400 Followern. Das ist wenn man auf diesen Verlauf der Kurve schaut, wirklich exponentielles Wachstum, das kennen wir ja von den Epidemiologen, was das heißt. Und das gilt aber auch für andere Magazine, wie das Kompaktmagazin, das eben auch eigentlich ein Desinformationsschleuder ist, teilweise auch mit wirklich üblen Inhalten. Früher hat man das vielleicht noch in den Bereich Querfront gesteckt. Heute kann man, glaube ich, gerichtsfest behaupten, dass dort auch antisemitische Inhalte geteilt werden. Dann gibt es noch kleinere, anonyme Accounts, kleiner mit so 40.000 followern, die auch innerhalb kürzester Zeit eben durch Corona gewachsen sind. Man sieht, dass nach der ersten Hälfte des Jahres 2020 kickt das so ein exponentielles Wachstum ein. Und das ist alles eigentlich ein Beleg dafür, dass eben im Zuge der Corona-Pandemie wirklich auch der Bedarf nach solchen fehlt. also es gibt ja immer eine Angebots- und eine Nachfrageseite, dass die Nachfrageseite gestiegen ist aber dass auch verschiedene Akteure eben dieses Angebot bewusst mhm. dann sozusagen auf den Markt gebracht haben. Und nur um das noch abzuschließen, ich glaube, dass wir es eben nicht nur mit einer technologischen Frage zu tun haben, sondern die zugrunde liegenden Prozesse. Das ist eine soziotechnologische Entwicklung, die dahinter steht. Dem, Und ich glaube, da möchtest du dich schon einsteigen. Genau,
2: ja. genau, da möchte ich nämlich drüber reden, weil es ist... ich es ist so ein Aspekt, der mir total in meiner Debatte fehlt. Und das ist, meine ich, glaube ich, auch mein Punkt zwei in meinen zehn strategischen Forderungen. Wir müssen anerkennen, dass da immer die Emotion bei den Menschen getriggert wird. ja. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, von Desinformation zu sprechen, weil Information ein bisschen breit gefächerter ist als einfach News. Wir müssen nämlich auch, und auch das gehört zur differenzierten Debatte dazu, mehr darüber sprechen, also ne, um was geht es? Geht es Desinformation, Falschinformation? Geht es, wer ist eigentlich der Akteur dahinter? wer macht eigentlich was und welche Person, die das gerade verbreitet, reden wir hier und, und welch, welches Format hat das ganze Ding? Ja? Und News, da denkt man immer an irgendwie Artikel, Texte, ja, und auch da haben wir große Kampagnen gerade im um US-Wahlkampf gesehen, wir reden aber viel zu wenig über Bilder, Sprachnachrichten, Videos, vor allen Dingen Memes, ja, und du hast es gerade so ein bisschen schön immer angesprochen, also gerade das Emotionale und gerade in Krisensituationen, ja, wir haben alle Angst, ist total verständlich, wir verstehen Corona nicht und Wahlen und irgendwie alles und Gewusel und so viele Parteien, ich weiß gar nicht, was die und habe ganz normale Ängste als als Mensch auch und in manchen Zeiten mehr als in anderen. Und da werde ich eben emotional angesprochen, hab auch noch so ein confirmation Bias Ja, und du hast das Thema Antisemitismus angesprochen. Es sind zum Beispiel antisemitische Vorteile, es sind rassistische Vorteile, es sind sexistische Vorteile, wo ich denke, naja, da ist ja irgendwie ein bisschen was dran und ich leite das weiter. Und also gerade diese, also Desinformation sprechen mich in meiner Emotion an, machen mich wütend. Und genauso im Positiven gehen ja, gehen ja auch tolle Sachen weiter. Und da müssen wir, glaube ich, viel stärker drüber sprechen, auch bezüglich Gegenstrategien, weil Emotionen mit Fakten bekämpfen, schwierig. Das
1: ja. machen, also machen wir gleich ähm, die, die Frage die ich da noch an euch habe, ist, wie äußert sich das? Also es wird ja viel diskutiert, Deepfakes und so. Ist das das, was ihr meint, was sich da verteilt? Oder geht das noch weiter?
0: Nein, ich glaube, das sind ganz normale verhaltensökonomische Muster, die da auch auftreten. Also Daniel ja. Kahnemann und Amotwerski haben dazu ganz viel geforscht. Kahnemann hat dafür auch den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften erhalten. Es gibt sozusagen dieses System One und System 2, wer darüber mehr lesen möchte, Thinking Fast and Slow, Schnelles und Langsames Denken heißt in dieses Buch.
2: Auf der Bestsellerliste.
0: Wir packen das auch in die Show -Notes rein. Das kann man aber auch koppeln mit Cass einem Harvard-Professor, der zu Nudging forscht. Und wir erleben eben, dass sozusagen Fake News häufig, jetzt verwende ich den unscharfen Begriff, dass Desinformation häufig eben auch so eine Gamification-Komponente haben. Also dass sie Menschen ansprechen, weil sie emotional sind, weil sie zum Nachdenken, zum Hinterfragen anregen, möglichst dramatisch oder Dinge verkürzt darstellen, die irgendwie ja einen wahren Kern haben. Und was man da dann eben auch noch beobachtet, dieses System 1, dieses schnelle Denken, das aus dem Bauchraum herauskommt, eher intuitiv, das spiegelt uns manchmal vor, gerade wenn und 21 Prozent der Deutschen neigen zu populistischen Einstellungen, dass irgendwas, ja, Qui bono, äh, was könnte dahinter stehen, dass dieses System schnell getriggert wird. Und dann kickt dieses zweite System, gerade auf Social Media nicht, dieses kritische Hinterfragen einordnen, wer ist die Quelle, wer ist der Sender, das kickt nicht ein und deswegen fliegen diese Fake News, Desinformationen so schnell. Und ich glaube, da da hilft vieles, was du aufgeschrieben hast in
1: deinem Papier,
0: das wirklich, ich möchte das auch an dieser Stelle nochmal loben, wirklich toll ist.
1: Ja, und, und genau darauf kommen wir. Also wir haben ja, und ich glaube, wir müssen da auch wieder auf zwei Ebenen gehen. Das eine hat Konstantin in dem Einspieler gesagt, Letztendlich die Herausforderung wird sein, jetzt eben auch in den verbleibenden nur vier Monaten bis zur Bundestagswahl nicht nur die Hauptamtlichen erstmal fit zu machen im Umgang mit Desinformation, die vielleicht auch noch zunehmen wird in den nächsten Monaten, man darf davon ausgehen, sondern vor allem auch die vielen Ehrenamtlichen. Politik ist ja in erster Linie ein ehrenamtliches Geschäft. Ganz, ganz viele Bundestagsabgeordnete, männlich, weiblich, divers in ganz Deutschland von allen Parteien sind in erster Linie mal Ehrenamtler, die ihre Freizeit da reinstecken, die eben kein Team im Hintergrund haben, die auch nicht 24 Stunden am Tag Zeit haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Umgang lernen und eben dann langfristig. Beginnen wir mal mit langfristig. Was muss das Ziel sein, um unsere Gesellschaft zu immunisieren gegen diese Attacken von Desinformationskampagnen? An-Katrin, was ähm, sagst so. du?
2: Also erstens... Thema Langfristigkeit hätte ich mir gewünscht, dass wir deutlich früher, nicht erst vier Monate vorher als Gesellschaft damit angefangen hätten, das Thema ernst zu nehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir als Gesellschaft, als Medien, als Politik das Thema heute ernst nehmen. Es ist immer nur so ein Gewahr war, aber alle, oh ja, wird schon, wird schon schief gehen. Was soll das? Ne? Meinungsfreiheit und so haben wir ja auch. Ja, aber man versteht teilweise eben nicht diese gezielten, strategischen Komponenten, die dahinter sind, von inländischen AfD-Akteuren, aber auch von aus dem Ausland in Deutschland, insbesondere von Russland. Eine Gesellschaft dagegen immun zu machen, geht nicht. Und das wollen wir auch nicht. Wir sind immer noch eine freiheitliche, offene Gesellschaft, so das wird nie funktionieren. Aber ich glaube, der erste Schritt ist eben, dass ich sage, benutzt die ordentlichen Begriffe. Seid bewusst, dass da eben Akteure sind, die gezielt ja Desinformation streuen und Sachen kaputt machen wollen. Bestes Beispiel gerade ganz aktuell eine AfD, die kopiert ja generell ganz viel von Donald Trump, die die Legitimität der Briefwahlen jetzt schon anzweifeln, indem sie sagen, na aber wir machten da was und wir erzählten da und hm, hm, haben wir überhaupt Genügend Leute. Und ja, und da, das ist, da fängt das nämlich an. Und das ist diese Zersetzung der Gesellschaft, dieses Misstrauen in demokratische Institutionen beispielsweise. Zweifelsehen. Ja, genau, das Zweifelsehen. Ne, sehen wir ja, hat mit dem Hillary Clinton-Sache genauso funktioniert. Und da braucht es Und ein
1: ganz, ganz aktuell übrigens, glaube ich, gestern oder vorgestern, also vor ein paar Tagen war das in den Medien, 25 Prozent der Amerikaner glauben immer noch, die Wahl war gestohlen. Also ja, das, genau. ist genau eine Basis, das ist natürlich die Basis, wenn man sich das vorstellt. Das ist ja für eine AfD im Zweifel, kann das auch ein Ziel sein, selbst wenn es bei dieser Bundestagswahl nicht verfängt, aber eben dieses Misstrauen auch für die Zukunft genau. streuen.
2: Und genau das ist dieses Zersetzen der Gesellschaft, was man mal meint, was man mit, ah, das passiert ja hier nicht. Aber ne, genau das ist es. Und wir brauchen dringend, also Bildung, sagen wir Liberalen ja auch immer, hilft und hilft auch sich, aber Bildung ist bei weitem nicht die Lösung. Ja, Also gerade im Internet, wir hatten diese ganzen Faktoren, ich bin so schnell irgendwie getriggert und da kommt so viel, Informationen im Internet und dann will ich auch das Nächste sehen. Ich habe gar nicht die Zeit, da kritisch zu hinterfragen. Das heißt, wie sehr hilft Bildung? Ich will es gar nicht schlechtreden, das ist total essentiell. Und ich sage auch immer, bitte, bitte lasst uns nicht nur über junge Menschen reden. Ja? Klar, das gerade wollte ich gerade sagen. Thema.
1: Bildung wird häufig nur als Schulbildung ja. verstanden. Aber ich glaube, also meine Wahrnehmung ist im Zweifel, wenn ich an Schulen bin mit jungen Menschen, die erkennen Fehl- oder Desinformation tatsächlich eher als die ja. Älteren, oder?
2: Ja, also da gibt es auch mehrere Studien, bin ich gerade aktuell nicht so drinne, was auch noch bedeutet, inwiefern ältere Menschen sind ja schon gefestigt an in Weltbildern, ne? dann habe ich ja diesen Confirmation Bias, so, das macht dann das einfacher, sich da drin bestätigt zu fühlen. Dann hast du noch diese Problematik, dass ältere Menschen einfach, weil es noch nicht da war, sich mit dem Internet gar nicht so auskennen und denen das nicht bewusst ist, dass da viele Leute einfach Sachen reinstellen können. Dieses, diese, dieses
1: Neuland, ne? Die, okay. Ja, das wird, immer so,
2: das wird immer so verächtlich gesagt, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, es ist immer noch für uns alle Neuland. Ja? ja, Nur weil wir irgendwie den Internetbrowser öffnen können und Facebook bedienen können, haben wir nicht eine Ahnung davon, wie das Internet als solches, als Konzept dahinter, und funktioniert die Digitalisierung überhaupt. Ich glaube, da muss, man, muss jeder von uns ein bisschen mal irgendwie... Down to Earth sein und sagen, wir haben da noch sehr viel zu lernen. Das Internet gibt es auch noch gar nicht so lange. Es gibt es ein bisschen länger, als ich auf der Welt bin, ja, also 33 Jahre.
0: Ja, In der Geschichte ähm, der Menschheit ist das Internet nicht mal eine Sekunde. Ja, Irgendwie seit eben. wir diesen Planeten bevölkern, unsere Gehirne sind dafür nicht gemacht.
2: Eben, Und da muss der, der Mensch, das hat Jimmy Schulz einmal gesagt, der Mensch muss erst noch lernen, auch kognitiv überhaupt damit umzugehen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, Bildungskonzepte für Menschen jeden Alters. In Taiwan beispielsweise gibt es. Busse, die in die ländliche Regionen fahren und da Menschen, über Desinformation reden, die haben ja ganz viel damit, aus, aus China zu kämpfen. Finnland, die haben so eine, ich habe immer diese Bundeszentrale für digitale Bildung ins Spiel gebracht, vor fast drei Jahren schon, wo es eben darum geht, explizit Inhalte zu machen für ältere Leute, ja, weil die darauf vorbereitet werden müssen. Ich habe so eine Theorie, das ist nur so, so von mir ein Gefühl, ne? du hast eben auch das Thema Deepfakes angesprochen, junge Menschen, die sind alle irgendwie auf Instagram, die Jüngeren dann auf TikTok, die kennen das alles mit diesen Filtern und Manipulationen. Und wie einfach das geht. Ich glaube, die haben mehr Verständnis dafür, dass sowas sein kann und ich muss das nicht einem trauen, weil ich so leicht Sachen manipulieren kann. Meine Eltern, Großelterngenerationen, ich glaube, also die kennen das gar nicht, wie einfach sowas heutzutage sind und nehmen das dann vielleicht mehr für ernst, weil sie nicht wissen, wie leicht man das fällen kann. Das so einmal langfristige Strategien und ich ähm, will jetzt nicht alles in, den, in diesen zehn strategischen Forderungen, das würde ich hier ausarten, aber Themen, wir brauchen eine bessere, eine klügere Plattformregulierung, wo es vor allem eher an die Technik, an die Governance-Systeme rangeht. Wir reden immer über Content. Und bei Desinformation kommen wir dann in Teufelsküche, da kommen wir zu keiner Lösung, weil Desinformationen sind meistens nicht strafbar. Das heißt, ran an die Algorithmen, ran an die Governance-Systeme. Wir brauchen besseren Journalismus, weil wir haben es mehrfach angesprochen, das Thema Zweifel sehen. Es soll nicht darum gehen, irgendwelche Leute oder Berichterstattung mundtot zu machen. Nur so, leider haben bisher Studien der Stiftung Neue Verantwortung zum Beispiel gezeigt, dass Medien häufig dazu beitragen, Desinformation überhaupt erst Reichweite zu geben. Ja, Wenn ich auch Sachen in Kontext setze, ich bringe dieses Narrativ rüber und ich muss ganz genau überlegen und da müssen Redaktionen, glaube ich, intensiv drüber diskutieren, über was berichten wir und wie berichten wir darüber oder ist es nicht manchmal sinnvoller, nicht darüber zu berichten, weil ich sonst halt, dass das noch eine Amplification ist, das Wort im Englischen, mir fällt das Deutsche gerade nicht ein. Das der verstärker Genau. Da ne, gibt es eine schöne Studie, The Oxygen of Amplification von Whitney Phillips, die das zeigt. Und, ne, Journalismus hat da ganz viel Verantwortung. Also es sind viele Faktoren. Und langfristig müssen wir also das Thema wirklich, wirklich ernst nehmen und uns darauf vorbereiten.
1: Also für mich hört sich das auch wieder ganz stark nach dem Thema Impulskontrolle an. Und zwar nicht nur bei den Bürgerinnen und Bürgern, die damit konfrontiert werden und sich überlegen müssen, muss ich das jetzt teilen? Kann ich die Quelle sehen etc., sondern tatsächlich auch bei. Ja, bei Hauptamtlichen, bei Journalisten ja, etc. Also ja, bewusstere Entscheidungen auch treffen. Da irgendwo, würde oder? ich
2: gerne noch mal drüber sprechen, gerade über die politischen Akteure, gerade ehrenamtliche Journalisten, sage ich schon, Politikerin, parteiengagierte. Ein Punkt, der mir jetzt im Wahlkampf wahnsinnig wichtig ist, der ist mir auch als Kandidatin wichtig, explizit als Kandidatin als Frau. Frauen sind deutlich, deutlich häufiger Opfer von Desinformationskampagnen. Und wir sehen das auch gerade bei Annalena Baerbock. Und ich würde mir für diesen Wahlkampf wünschen, ich, na, ich fordere das von allen politischen Akteuren, wir sind auch gerade in Zeiten, die es erfordern, dass wir uns hart an Inhalten miteinander auseinandersetzen. Aber Diffamierungskampagnen und Verbreitung von Desinformation, gerade von Politikerinnen, Männer sind davon auch betroffen, gar kein Thema, aber Frauen deutlich, deutlich stärker, die gehen einfach gar nicht. Und wir sehen auch, also generell Frauen, Politikerinnen sind deutlich häufiger von Hate Speech betroffen, aber eben auch von Desinformation. Wir sehen beispielsweise bei Annalena Baerbock auch manipulierte Fotos, sogenannte Deep Nudes nennen sich das dann, wo sie ihr Kopf auf nackten Körper manipuliert wird und die grassieren eben als angebliche Nacktfotos von ihr. Das kennen wir nur von Frauen, auch sogenannte Deep Facts im politischen Kontext, gar kein Thema eigentlich. ja Riesiges Film Thema ist ähm, Revenge Porn, also ähm, Ex-Partner, die ihre Frauen losstellen und sie auf pornografisches Material machen. ist Von allen Fällen über 90 Prozent ist da das Problem. Also da müssen alle wirklich drauf aufpassen. Und auch wenn sie irgendwie den politischen Gegner total blöd finden und auch die Frau blöd finden, gar kein Problem. Aber setzt euch inhaltlich mit auseinander und achtet bei solchen Dingen zweimal, ob ihr nicht hier auch noch Desinformation verbreitet, weil das geht einfach nicht und ich glaube, wir können uns das als Gesellschaft auch nicht leisten.
0: Ich glaube, Annalena Baerbock ist es noch ganz wichtig zu erwähnen, dass wir eben auch dort Desinformation nicht nur aus dem Inland erleben, sondern auch aus dem Ausland. Es ja. gab vor kurzem, ich glaube, es war ein Tagesspiegelbericht, eben ja einen Artikel, der beschrieben hatte, dass unter anderem Russland die Position ja. Baerbocks nicht so prickelnd findet und dass eben der Kreml oder die russische Botschaft da auch verstärkt eben gerade Kontakte versucht aufzubauen zu wirken und das ist glaube ich nochmal ein Mechanismus, auf den wir hier auch schon mehrfach aufmerksam gemacht haben heute, nämlich das autoritäre Staaten die Tools und Techniken, die wir heute zur Verfügung haben, nutzen, um direkt gegen die Bürger von Demokratien vorzugehen. Ja. Also es ist nicht mehr über die Gatekeeper im Journalismus, sondern direkt auf die Bürgerebene. Und dann sieht man was, was vielleicht einen wieder triggert. Oh, ich mag die Grünen nicht, deswegen teile ich diesen Inhalt. Und dann teilen eigentlich Familienväter auch, auch junge Internetnutzer, die eigentlich keine schlechten Absichten haben, irgendwas, was vielleicht aber die Linie ja. eines autoritären Staates versteckt.
2: da gerade nochmal das, das Schlimme, wo wir außenpolitisch bei den Grünen eigentlich relativ nah sind. Ja, Also da muss man sich halt überlegen, um was geht es mir jetzt eigentlich? Also wir ja, müssen doch da zusammen Front machen, gerade gegen die russische Regierung, die einfach im Inland und im Ausland mit ihren Desinformationen massivst Schaden anrichtet, ja. Da muss man einfach, muss einem auch noch gerade als Demokraten nochmal klar sein, um was geht es hier, ne? Darf es muss es um gegen die russische Regierung gehen und nicht gegen Annalena Baerbock, weil sie ist halt eine Grüne und ich finde sie deswegen einfach schon doof, ja. Das
1: mhm. Sagt eine liberale Bundestagskandidatin, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch in, im Sinne dessen, was wir hier tun, das ist ja der Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie, dass wir letztendlich auch mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, auch mit Blick auf ein Desinformationsumfeld, mit dem wir zu tun haben werden, aufeinander Acht geben in dem Sinne, dass wir sagen, unter Demokraten hart streiten in der Sache, egal ob das dann um Verkehrspolitik geht, um Außenpolitik, um Innenpolitik, um Gesundheitspolitik natürlich auch, aber dass wir uns nicht auf der persönlichen Ebene, die Kandidatinnen und Kandidaten sich gegenseitig diskreditieren, sondern immer auf der sachlichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier mitnehmen können.
0: Ja, es gibt auch ja. noch ein wunderschönes Zitat. Man kann Ronald Reagan inhaltlich beurteilen, wie man möchte und es gibt sicherlich auch da Punkte, wo er zur Spaltung der amerikanischen Gesellschaft beigetragen hat. Aber er hat mal dieses Wunderschöne Zitat zum Besten gegeben. Or 80% Friends are not 20% enemies. Und das hat er im politischen Diskurs gemeint. Und ich glaube, das ist etwas, was wir unter Demokratinnen und Kandidaten uns immer wieder vor Augen führen müssen. Der Schützengraben ist ganz amüsant. Manchmal möchte man auch die ideologischen Scheuklappen nicht unbedingt ablegen, weil es ein Herzensthema ist, das eine irgendwie bewegt. Aber im Umgang miteinander spielt ja. man nur denen in die Karten, die eben spalten wollen, die den Diskurs radikalisieren möchten und die auch die Diskursräume dahin verschieben wollen, wo es unappetitlich wird.
2: Genau, das ist das eben. Ne? Und das ist das, was mit den Desinformationen erreicht werden soll, diese Spaltung der Gesellschaft. Und da ist es mir eben, genau wie du sagst, als Liberale, als Bundestagskandidatin, unglaublich wichtig, mit anderen Frauen, mit anderen Demokraten, jeglichen Geschlechts Schultern zu schließen, wenn es eben um, um Hass geht, wenn es um Desinformation geht. Weil da, da zeigt sich eben, wer ist Demokrat und wer nicht. Und da müssen wir zusammenstehen, weil sonst haben die nämlich gewonnen mit ihrer Strategie. Und das ist genau das, was sie erreichen wollen, uns zu trennen. Aber wir müssen da als Demokraten zusammenstehen und in der Sache so hart wie nie streiten, weil so eine wichtige Wahl ist.
0: Bevor wir dich entlassen, was hast du noch vielleicht an an spontanen Hinweisen für uns alle, für unsere Zuhörer, für alle, die Twitter, Instagram, Facebook täglich nutzen. Wir hatten das jetzt schon angesprochen, Impulskontrolle. Aber gibt es da was, wo du für dich ein System entwickelt hast? Du bist ja sozusagen die Expertin auch dafür.
2: Müsst euch einen Debatten, ist das eine. Das andere ist, wenn ihr irgendwie Desinformation seht oder Sachen, die nicht in Ordnung sind, geht in die Kommentarspalten und macht dort Widerspruch. Weil ganz viele Leute sind einfach nur stille Mitleser, die, die machen nie was. Aber da gibt es dann plötzlich so einen, so einen Gucken, wenn so hoch da sagt jemand was. Anderes, Das hilft schon. Es hilft auch, selber Klarstellungen zu teilen, weil meistens Korrekturen von verbreiteten Desinformationen haben gar nicht so viel Reichweite wie die Desinformationen. Also teilt sowas mal, kann nie schaden. Geht gerade in Messengern aktiv auf Leute zu, macht zum Beispiel mal einen WhatsApp-Status und sagt, Achtung, hier geht gerade folgende Desinformation rum, das stimmt nicht. Wenn Leute euch komische Sachen schicken, fragt sie mal nach, wie kommt ihr da drauf, wo habt ihr die Quelle? Also da, wo ich wirklich in die, in Anführungszeichen, Konfrontation gehe, das hört sich so harsch an. Und auch in schwierigen Fällen sprecht die Leute in Direktnachrichten an, gerade wenn ihr sie persönlich kennt. Ihr braucht sie nicht öffentlich bloßstellen, schreibt mal eine Direktnachricht und sagt, hm, meinst du wirklich, das muss man so teilen, ist die Wortwahl wirklich so angemessen? Also Mund aufmachen, Zivilcourage auch im Netz zeigen und immer darüber sprechen. Und das richtige Wort verwenden sind Desinformationen.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, denn Engagement ist erste Bürgerpflicht. Das Engagement ist erste Bürgerpflicht. Gefällt mir jedes Mal aufs Neue, wenn ich das höre. Ja. Und das war's dann auch schon. Ich danke euch beiden. Ich habe auch nochmal richtig was gelernt. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee hier bei unserem Operation Heus Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Wir werden auch an diesem Thema natürlich dranbleiben in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, ich danke euch. danke allen, die dabei waren. Und ein Blick in die Shownotes lohnt sich, glaube ich, heute gleich mal doppelt. Folgt uns auf Twitter at Operation Auf Facebook
0: dürft ihr gerne auch ein Like da lassen, auch wenn viele von euch wahrscheinlich nicht mehr so aktiv auf Facebook sein werden. Uns gibt es auch auf Instagram Instagram und abonniert uns auf allen Plattformen, wo ihr eure Podcasts typischerweise herbekommt. Sendet uns auch gerne wieder euer Feedback, gebt uns auch gerne Feuer in den Kommentarspalten. Wir lernen beständig gerne dazu und bis zum nächsten Mal, denn Engagement ist
1: erste Bürgerpflicht.